0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们一起来看《撒母尔记上》第一章十到二十节，《撒母尔记上》第一章十到二十节。我们分享的题目叫《哈拿的祷告》。先来读一下这段经文：哈拿心里愁苦，就痛痛哭泣，祈祷耶和华。许愿说：“万君之耶和华啊，你若垂顾婢女的苦情，眷念不忘婢女，赐我一个儿子，我必使他终身归于耶和华，不用剃头刀剃他的头。”哈拿在耶和华面前不住地祈祷。以利定睛看他的嘴，原来哈拿心中默祷，只动嘴唇，不出声音。因此，以利以为他喝醉了。以利对他说：“你要醉到几时呢？你不应该喝酒。”哈拿回答说：“主啊，不是这样。我是心里愁苦的妇人，清酒浓酒都没有喝，但在耶和华面前倾心吐意。不要将婢女看作不正经的女子。我因被人激动，愁苦太多，所以祈求到如今。”以利说：“你可以平平安安地回去，愿以色列的神允准你向他所求的。”哈拿说：“愿婢女在你眼前蒙恩。”于是妇人走去吃饭，面上再不带愁容了。次日清早，他们起来在耶和华面前敬拜，就回拉玛。到了家里，以利、加拿和妻。哈拿同房，耶和华顾念哈拿，哈拿就怀孕，日子满足，生了一个儿子，给他起名叫撒母尔，说：“这是我从耶和华那里求来的。阿们”阿门。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你的恩典，谢谢你聚集我们来到你的话语面前，今天借着这个时间供应我们，让我们。心里充满信心而祷告，无论遇到什么样的事情，我们相信你能顾念哈拿，也能顾念我们。你是成就万事的神，我们愿意把我们的事情在你面前倾心图意。我们也相信你必会给我们按最好的来成就。祝福今天每一个来到你面前的弟兄姊妹，使我们都能得着你的供应，使我每一个人更多的认识你。祝福以下的时间，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫《哈拿的祷告》。这个叫哈拿的这个女人呢，她的祷告跟其他的人有什么样的区别之处呢？我们来看一下，先看一下这个故事的背景，《撒母尔记上》第一章一到三节。以法莲山地的拉玛索菲有一个以法莲人，名叫以利加拿，是苏弗的玄孙、托户的曾孙、以利户的孙子、以楼汉的儿子。他有两个妻，一名哈拿，一名比尼拿。比尼拿有儿女，哈拿没有儿女。这人每年从本城上到示罗，敬拜祭司万军之耶和华。在那里有以利的两个儿子和尼佛。非尼哈当耶和华的祭司，这是当时的一个故事背景。以法莲的支派有一个以法莲人，这个人叫以利加拿啊，他的妻子有两个，一个名叫哈拿，另一个名叫比尼拿。这个哈拿因为没有孩子，所以心里很难过，在家里面的地位呢也岌岌可危。可能周围的人啊都笑话他，他的对头呢也经常拿他没有孩子来嘲笑他，所以他心里非常的不舒服啊。每一年他们都去示罗敬拜神，这是以色列地区的一个风俗习惯。成年男女啊，一年三次要到神的殿里边去敬拜神。他拿呢？也是每一年都去，但是去了之后呢，心里仍然是带着愁苦的。虽然她的丈夫很爱她，对她也特别的好，可是呢，她心里还是期待能有一个儿子。于是，在这次做完礼拜之后啊，他独自在殿中祷告。我们分享第一点，哈拿浴室。向神祷告，不再看环境。我们不知道为什么过去那么多年没有记载这样的事情，但这一次记载了哈拿敬拜之后，他就向神去祷告了。啊，他决定改变一下自己的生活方式，可能这次决定要去依靠神，不再去看环境，也不看对头对他说什么了。撒马尔记上第一章九到十一节。他们在示罗吃喝完了，哈拿就站起来。祭司以利在耶和华的殿门框坐着，坐在自己的位上。这就说明呢，当时他们敬拜神不是像我们这样一个小时就结束，他们是连着好几天，有时候是一个星期左右的时间啊。那么他们是敬拜完之后呢，然后就吃饭。然后呢，还要晚上在那儿休息的。第二天呢，接着敬拜神啊，反正时间是很久的。啊，那这次就记载说，哈拿在吃喝完了之后，他独自去耶和华的店里边向神祷告。当时呢，祭司是以利，以利坐在自己的位置上，就看着每一个进来祷告的人。第十节说，哈拿心里愁苦。就痛痛哭泣，祈祷耶和华，许愿说：“万君之耶和华啊，你若垂顾婢女的苦情，眷念不忘婢女，赐我一个儿子，我必使他终身归于耶和华，不用剃头刀剃他的头。”这个旧约的时候啊，人如果有事向神祷告。是可以向神许愿的，这跟新约有点不太一样啊。新约是什么呢？是神把他的约定、把他的愿望告诉我们，让我们凭着信心去争取。而在旧约的时候呢，神跟人之间是达成一种协议的。而此时哈拿的祷告是什么呢？就我没有儿子，你如果赐给我一个儿子。我愿意把他献给你，做拿西尔人。我使他终身归于耶和华。因为这里特别提到一个词，叫“不用剃头刀剃他的头”。这个经文是在哪里呢？民数记第六章一到五节。民数记第六章一到五节。耶和华对摩西说：“你小谕以色列人说。”无论男女，许了特别的愿，就是拿西尔人的愿，要离俗归耶和华，他就要远离清酒浓酒，也不可喝什么清酒浓酒做的醋，不可喝什么葡萄汁，也不可吃鲜葡萄和干葡萄，在一切离俗的日子，凡葡萄树上结的，自和。治皮所做的物都不可吃，在他一切许愿离俗的日子，不可用剃头刀剃头，要由发留长长了，他要圣洁，直到离俗归耶和华的日子满了。啊，你看到没有？是不是跟今天哈拿的这个许的愿非常的相似呢？其实哈拿向神祷告的就是。你若赐给我一个儿子，我就让他做拿西尔人。这里神有规定，你要离俗归耶和华，就要按照神的方式来生活。既然要归给神做拿西尔人，那就不是由你想怎么做就怎么做了，那就完全把这个孩子呀、啊、交给神来照顾。就由祭司来照顾这个孩子了。你在店里边许愿，必须也是合乎主的旨意。啊，他在旧约的时候啊，人们许愿是这个样子啊。拿西尔是分别出来的意思。拿西尔人，他们是一群自动祈愿归上帝为圣的人，无论男女。凡愿意在一定时间或者终身献给神的人，都是拿西尔人。拿西尔人啊，有非常严格的境界，有三种：第一，不可吃葡萄树所结的果子，或者葡萄树相关所制作出来的食物。为了使他们啊。过分别为圣的生活，因此不希望他们沾酒，无论是清酒还是浓酒，因为这个酒呢，要是喝了，他们就很容易神志不清，你就分不清楚神的旨意，甚至啊会糊涂的做事情。第二个，不可剪发，就这个头上的这个发绺啊，要任由它生长。不能动了，这个剪刀把它给剪了。为了使他们过分别为圣的见证生活，因此啊，这拿西尔人啊，你出去之后，总会跟其他人是有区别的。所以这个拿西尔人，大家一看，哎，这个人是拿西尔人，从通过他所吃的以及他的这个发型，你是可以看出来他是不一样的人。啊，你看，我们在这个世界上有其他的一些，呃、啊，信其他教的人，透过他们的服装啊，甚至说透过他们头发，哎，你是可以看出来哦那他是信那个的。那么拿西尔人是大家一看就知道他是拿西尔人，非常严格的规定的。第三个就是不可接近死尸。那为了让他们过。分别为圣，舍己的生活你必须是洁净的。因此啊，不管是什么死尸，绝不允许他们接近。当一个拿西亚人并不简单。以上虽然是三种规定，表面上看起来很容易，但实际上执行起来啊，有一定的困难，因为你不能跟世人一样去享受这世俗上啊葡萄。制作出来的各种的美味在以色列地区啊，他们主要是吃呃吃这个葡萄葡萄酒或者吃葡萄其他的东西所制造出来的东西。你有很多东西是不能沾的，也不能随着潮流去做自己喜悦的事情啊！你不能剪头发是吧？有很多事情你是不能去碰的，甚至说，当骨肉亲人去世的时候啊。你也不能够接近，这些都是要把自己分别为圣、归给神的拿西尔人的规定。他们的生活规范比祭司还要严格呀。拿西尔人有两种，第一种是暂时的，从一个月到七年啊，这是第一种。一旦现身。你就不能够反悔了。就说这个许愿啊，你一旦在神面前许下这个愿之后，就不能说昨天许了，今天我就把它作废了，这是不行的啊。因此，今天我们在神面前，如果向神祷告，我们也应该有这样的信心，是什么呢？我向神祷告了，那这事就这么定了。你不能今天祷告这个样子，明天我换一种方式来主啊，昨天那个方式不敢用，我觉得应该换一种方式，呃，向你来祷告。不要这个样，不要一天一个目标，一天一个样子。在神面前，我们想好，我说主要，那我愿意你给我成就这样的事情，请你帮助我，加给我力量和智慧，让我达成这样的事情。就为这个事情祷告，不要再更改了。那如果说我们用拿细耳人的那种方式去对待自己，看待自己跟神之间这个约的时候啊，很多事情就变得非常的简单了。你比如说拿今天的这个全职的服侍人员来讲，那么他就是终身归给神啊，跟这个拿西尔人就特别的像了啊。那有的人呢，他那个服侍呢是呃有这个一个月的临时的那种义工，还有呢就是在主面前服侍几年啊就可以的，真的和拿西尔人有点像。但是我们有一个有一个什么呢？就是说我们必须要从心里面确定一件事情。一旦我们跟神达成约定之后，啊，不要更改你的约定，要不然的话，我们如果私自的更改这个约定的话，我们也会怀疑神给我们所说的话是不是也是来回更改的。神虽然是不变的，但若是我们的心经常变动的话，我们就会有怀疑在里边。所以这个拿细尔人呢、啊，是你去之前你要想好了啊，一旦这个约达成。那你就必须要做到的。这种暂时的拿西尔人呢，史徒保罗曾经做过；终身的拿西尔人，那有的呢是在母腹当中，他的父母把他献给神了；那有的呢是刚出世的时候啊，被他的父母献给神了。圣经当中所记载的，我给大家说三个例子啊：参孙、萨母尔。世袭约翰，啊，他们都属于拿西尔人，因此今天我们从心里面我们要确定啊，我们跟神之间向神祷告的时候，实际上就是我们把我们心里的这个想法告诉神。那你一旦说了，就不要再更改了。神是不更改的神，我们祷告也要如此。阿门。如果你在神面前也立了什么样的心智，我不期望你三天两头去更改它。我们首先要做一个守信的人，你才能够完全了解神是一个守信的人。哈利路亚！因为在幕后的这个时代当中啊，太多的人说话不算数，失信的人太多，因此让他们去相信神的话，他们也很难相信。因此，我们在生活当中，我们要养成一个守信用的人啊！给别人承诺了，你就一定要做到。如果你做不到呢，别承诺，啊，这个总可以吧？你不能说哈拿好了，那我现在因为没有儿子，我就向神说，啊，我如果说你赐给我一个儿子，那我就让他做拿些人。孩子一生出来，说主要不行，那个呃，我舍不得，就这么一个儿子，这是不行的。啊。末世当中，很多人。心存诡诈，就是之前说的，后面全部推翻，这样的人实在太多了。所以这样的人在神面前，他也很难得着什么，因为他这个已经养成习惯了啊。哈拿心里是认真的啊，所以他已经想的非常的清楚了啊，我自己要把自己献，把自己的这个孩子献在神的面前，我要许这么一个愿。那么他说到，就已经下定决心，一定要做到了。撒母尔记上第一章1 2到十四节，哈拿在耶和华面前不住的祈祷。以利定睛看他的嘴，原来哈拿心中默道，只动嘴唇不出声音，因此以利以为他喝醉了。以利对他说：“你要醉到几时呢？你不应该喝酒。”当时的祭司是以利，以利是没有生命的祭司。圣经当中是如何描述以利的呢？《撒母耳记上》帝三章一到二节，童子撒母耳在以利面前侍奉耶和华。当那些日子，耶和华的言语稀少，不常有默示。一日，以利睡卧在自己的地方，他眼目昏花，看不分明。这就是我们的神对以利的评价。虽然他是祭司，但在神看来，不过是一个老眼昏花、看东西都看不清的人，看不分明啊！弟兄姊妹，这说明以利心里边跟神的关系并不亲近，他对很多神的旨意并不明确。从后面我们。接着读《撒母尔记上》，我们就明白了。那后来的时候，神不得不启用童子撒母耳去传达预言。为什么呢？因为以利听不见呐。这就说明什么事情呢？即便是服侍主的人，如果他的心不在神的世工上，或者有其他想法的话，即便神给他旨意，他也很难听见。那如果从信徒的角度来讲呢，如果我们心里面想着其他的别的乱七八糟的打算和想法，即便在神面前祷告，神给你一个想法，我们也很难接受的。因此，我们来到主面前祷告的时候，就要清心图意，把自己所有的想法都放下，然后呢，寻求神的真理来引导我们。虽然当时以利。当祭司，但神的言语非常的少，不常有漠视，不是神不愿意给他们漠视，是因为以利还有自己的这个孩子们呀，已经违背神的话语在生活了，让很多人失去信心了。从今天哈拿的祷告的事情上，我们就可以看出来啊，以利真的太不称职了啊！哈拿心里非常的愁苦，在耶和华面前是不住的祈祷。你说以利看着他，哎，你在干什么呀？啊！为什么嘴唇动却不发出声音呢？伊利想到的是什么呢？他第一个想到的是人家喝醉了，那就说明啊，伊利是经常做这样事情的人。大家理解了吗？一个人心里边如何经常去想别人去做那个事情，他其实是经常去做那个事情的人啊。这是呃很有意思的一个事情。说、就是、人心里边的。这个想法一般是透过嘴唇和眼目啊，就把它给表达出来。那以利看到哈拿这样祷告啊，就认定人家是喝醉了，连问都没有问，就说：“你要醉到几时呢？你不应该喝酒。”啊。弟兄姊妹，换做哈拿，假如你是哈拿，你心里一定会受伤的。本身呢。家庭里边的这个压力排挤已经让你非常的伤心了。结果你来到神的殿中，向神祷告了，殿里面的祭司还不理解你，甚至重伤你。这个时候怎么办？很多人就会带着怨气啊，从圣殿当中离开啊，也不跟牧师是解释什么了，直接就离开了。谁都不知道他到底发生了什么事情。弟兄姊妹。如果哈拿把目光放在人的身上，估计这次就会完全失去信心了，因为他们的目者没有属灵的看见，不知道他内心是愁苦啊。别人祷告，他还以为别人是喝醉了呢。好的是什么呢？这个哈拿啊，他心里边没有生气，啊，他把自己的这个。真实的情况向以利说明了，《撒母尔记上》第一章1 5到十六节。哈拿回答说：“主啊，不是这样，我是心里愁苦的妇人，清酒浓酒都没有喝，但在耶和华面前清心吐意。不要将婢女看作不正经的女子，我因被人激动愁苦太多，所以祈求到如今。”你看见没有？哈拿一直把自己当作是一个婢女啊。就是神的使女，我来到神面前祷告了。虽然以利很不称职，但他没有藐视以利，他没有看低了以利，仍然称以利为主。主啊，不是这样的，他把自己的心里话就告诉了以利。那如果教会当中，无论是牧师和信徒之间，或者是信徒和信徒之间，再说远一点啊。信徒跟不信的人之间，我们能有这样的耐心坐下来沟通，很多伤害就避免了呀！啊，可惜的是什么呢？很多时候啊，牧师与信徒之间，哎，这个牧师一句话，然后信徒生气了、伤心了，啊，不来了，啊，从此以后结下怨啊。呃，说你这个牧师不是个东西啊！说你到处冤枉我，我就去祷告，你凭什么说我喝醉了啊？这是，这是，呃，没有一点属灵的眼光。如果是这样的话，那他可能他心里的苦毒就会越来越多。所以呢，哈拿他没有生气，他被以利误解之后，他把自己的情况当时就向以利说明了。我们接着分享第二点，我们相信主的话语必会成就。对于一般人来讲，如果自己的牧师不相信自己，那么他之后所说的话，我们也很难再相信。你有没有发现，人与人之间相处就是这个样子呢？因为别人伤害了我们，所以之后无论他说的话语是正确的还是错误的，我们都本能的反应，他不会说真话，他就是戴着有色眼睛去看人的。但是哈拿不是这样的，我们要学习啊。不要受外界环境的干扰，向神祷告，相信神的话语。就在他们刚刚发生误解之后，然后哈娜呢把自己的情况啊，真实的告诉了以利。当时以利知道他的情况之后，跟他说了下面的话语：《萨母尔记上》第一章。十七到十八节，以利说：“你可以平平安安地回去，愿以色列的神允准你向他所求的。”哈拿说：“愿婢女在你眼前蒙恩。”于是妇人走去吃饭，面上再不带愁容了。啊，很有意思啊！刚刚以利还误解他，以为他是喝醉酒的，指责他呢。马上当。哈拿把自己的情况告诉以利之后啊，以利给他说了神的话语：“你可以平平安安的回去，愿以色列的神允准你向他所求的。”那如果你心里边已经认定了，哎，这牧师没有生命，他都连我这点事都看不出来，那么他口中所说的能成就吗？如果你有这样的心，后面这应许啊，你就很难得着了。因此，我们跟别人相处的时候啊，这一点一定要谨记。这个很重要。就算这个人现在的行为不合你的意，但若是他口里所出来的是真理，我们还是要相信的。阿门。当时以利说：“你可以平平安安的回去，神一定会运准你向他所求的。”然后呢，哈拿心里边非常的高兴的就接受了这个祝福。愿婢女在你眼前蒙恩。哈利路亚。这才是。属神的人之间的对话呀，顺服的人总是蒙福的。阿门。就算某个人有坏习惯，我们看不惯，但我们相信的是神的话语。不能因为某个人，我们说我、哦、以后不再去这个教会了，再也不相信这个牧师了，我也不信神了。这是我们自己的损失呀。哈拿相信。以利对自己所说的话，乃是神对我们所说的话，并且他接受了这个祝福。那当时呢，保罗去一个地方讲道的时候啊，那个地方的信徒就认为，台上讲道的不是保罗，乃是神借着保罗向我们讲道，并且呢，那个地方的人听完了保罗的讲道，下去之后。仔细的用圣经分辨，看看这道是与不是。是的，他们就完全的领受了。这个教会是比利亚的教会，很有意思啊。这些人都是蒙福的人。哈拿相信以利口中所出的是神的话语，就算他误解我了，就算别人说啊、呃、他的这个情况不好，生命不好，但我相信，这就足够了。哈利路亚。所以哈拿听完这个话之后啊，他就相信这事儿就成了。从哪儿看出来了呢？他就出去吃饭，面上再不带愁容了。这就是相信了。什么是信呢？对于信的定义，在希伯兰书十一章第一节，信就是所望之事的实底，是未见之事的却据。所望之事，就是你所盼望的那个事情，实底就是你要看到的结果。什么叫做信心呢？你想看见的这个事情的结果，虽然还没有出现，但是现在你已经看到了，这就是信心。对于哈拿来讲，他就想要一个儿子嘛。虽然现在还没有儿子，但是以利给他说了这个话语了，他心里就好像已经看到儿子了一样，所以他不再发愁了。未见之事的确据，未见之事还是这个事情没有看到这个结果，但是我相信他已经成了确据，就是百分之百会成就。阿们。事情没有成就之前，因为神的话语这样对我说了，所以我现在就相信这事儿百分之百会成就，没有任何悬念了。圣经当中有很多这样的例子，亚伯拉罕、以撒、雅各他们都经历过这样的事件。我们要如此来相信。你拿亚伯拉罕来说，亚伯拉罕因着信。他就相信神对他所说的应许是真的，他也想要一个儿子。那神说了：“你的后裔将要如天上的星、海边的沙那样的多。”亚伯拉罕就相信了，这就是信心。虽然说他在有生之年并没有看到自己的孩子多的如同天上的星、海边的沙，但他仍然相信神一定会成就此事。哈利路亚。很奇妙的事情啊！亚伯拉罕的一生就在经历这样伟大的信心之事。所以，神对亚伯拉罕说什么，亚伯拉罕立刻就去行。他不是看到有结果了才去做，是神的话如此说了，我就如此做，因为我相信一定会看到这个结果。我愿意，弟兄姊妹，你在神面前祷告的时候要有这样的心。神说了，就一定会成就这个，我们要相信。那我们向神祷告的时候呢，就是我们向神交托了，我们就不要再再愁容了，相信这个事儿一定会成就的。阿门。马太福音二十一章二十一节，耶稣回答说：“我实在告诉你们，你们若有信心不疑惑。”不单能行，无花果树上所行的事，就是对这座山说：“你挪开此地，投在海里，也必成就。”你们祷告，无论求什么，只要信，就必得着。门徒们看见耶稣向无花果树说了话之后啊，这无花果树连根都枯干了。他当时的门徒们就很稀奇，说：“哎呀，你这个信心实在是太大了呀！”我们能不能做这样的事情呢？这对耶稣来讲，耶稣说：“我给你们讲真理，就是希望你们对神有这样的信心、啊，不要疑惑。”那我们很多时候就是因为太专注于自己现在的问题了，所以开始疑惑了。还有一些人是祷告了一段时间之后啊，发现没有任何的动静，所以疑惑了。之所以疑惑，其实是中间包含着不信。如果我们相信，那就是任何时候、任何环境，我们都不会更改或者动摇我们那个结果的出现。他没到那个时候，我们就一直等，一直等，等到那个时候出现，等到那个结果出现。阿门，很很有意思的事情。啊，但是，如果人疑惑的时候呢，人一疑惑，就容易去做其他的决定。这个是疑惑最糟糕的结果所带出来的、啊。就说如果我们对神的话语开始怀疑了，我们就会去想其他办法呀，对不对？你比如说，咱们回到起初的时候，亚当和夏娃，那魔鬼就是这样去欺骗夏娃的呀。你吃了这个分别善恶树上的果子之后啊，你就能跟神一样分别善恶。他不了解的是，神早已经把这个应许给他，他就有神的形象和样式，就是因为他对神的话语怀疑了，有疑惑，所以他采取了魔鬼的方式，想透过吃分别善恶树上的果子来达成分别善恶的这个结果。其实根本不需要这样的呀，神把最好的分辨力都给他了呀。阿门。我们今天在神面前祷告的时候啊，要有这样的信心。我们就这个事情，我们向神祷告了。祷告之后要交托给神。什么叫交托呢？就是完全交给他了，自己就别再操心这事儿到底成不成啊？什么时候成啊？我们很多时候特别想知道两个结果嘛。但是你把它交给神之后，我们不如静静的等候，带着盼望等候。那圣经当中对有信心的人。是怎么样去描述？就像农夫，你种下了种子，你在秋天的时候种下了种子，然后我们就等候这个收成的季节到来吧。你不能刚种下一天，第二天就把它刨出来看看有没有发生改变。你发现什么都没有发生改变，你第第三天你又去呃把它刨出来看看，发现、哎、有没有发生？你发现没有？你每天都去刨出来看,看，它真的就什么都没有改变，因为你你耽误了它。生长和发芽改变的日子，啊，我们很多时候就是太着急了，所以说老去刨这个我们之前所种下的这个种子，结果发现它一直都没法发芽。那你真的把它放在那个土里面之后，你一段时间你会发现，哎，它长出芽了。太多的人啊，就是没有这样一个忍耐等候的心啊，太着急了。说实话啊，神是根据我们的信心赐给我们祝福的，我们。属灵里面有许许多多的祝福，但都是凭着信心领取下来的呀。耶稣对我们徒说什么呢？你们祷告，无论求什么，只要信，就被得着。之前的时候，耶稣说不要疑惑，啊，不要疑惑。啊。阿门。哈拿在祷告之后，确实有人对他的祷告疑惑了，说你是醉酒了。但哈拿没有疑惑。之后呢？祭司以利给他说了祝福的话语，他完全相信，因此他脸上不带愁容了啊！就这事儿啊，在他心里面已经定下来了，这事儿啊已经成就了，他就等着这个时候到来就可以了。阿门。因此，我们去领取神的祝福，带着盼望生活，就是这样的一个心态。不用管明天会发生什么样的事情，神的应许必然会成就。没有任何人、任何事能拦阻我们神的祝福在我们身上成就啊！阿门。马可福音第九章十四到十九节，耶稣到了门徒那里，看见有许多人围着他们，又有文士和他们辩论。众人一见耶稣，就甚稀奇。就跑上去问他的安。耶稣问他们说：“你们和他们辩论的是什么？”众人中间有一个人回答说：“夫子，我带了我的儿子到你这里来，他被哑巴鬼附着。无论在哪里，鬼捉弄他，把他摔倒，他就口中流沫，咬牙切齿，身体枯干。我请过你的门徒把鬼赶出去，他们确实不能。”耶稣说：“嗨，不信的时代呀、啊！”我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧。这个情况是有一个人被哑巴鬼附着了啊，这个鬼呢一直就捉弄这个人，把他摔倒，口中流沫，啊、呃，咬牙切齿。这个人受的是精肝。这个人呢，他这个父亲把这个儿子带到耶稣的门徒那儿去，结果呢，他们啊为这个人祷告了，不起任何作用。之后发生的事才是值得我们去警惕的啊！就是门徒们打卦完了，发现哎什么都没有发生，结果门徒就停下来了。停下来之后呢，跟文士们开始辩论。来、啊，我们来讨论一下啊，这个人到底是什么个情况？是不是偏离主题了？因为你在。为主做工的时候，或者你在祷告的时候，也许你的身边真的会有文士们出现，他们就不干正事就喜欢跟你辩论。来，我们来说一下，你这个祷告到底是符合不符合我们这个正统的教义的？好，他要是跟你来这么一下，完了这就没法祷告了，你的信心也被他打乱了。那遇到这样的人怎么办？千万别像耶稣的门徒一样停下自己手中的弓，去跟他们辩论，不要给他们这个机会。耶稣来了，没有跟他们辩论，对吗？因此，我们只需要把我们的焦点放在神的面前，抓住神的话语。如果这个事情没有成就，我们就继续祷告就行了，别去跟别人辩论这些没有意义的事情。我们接着往下看，《马可福音》第九章。二十到二十七节，他们就带着他来，他一见耶稣，鬼便叫他重重的抽风，倒在地上，翻来覆去，口中流沫。耶稣问他父亲说：“他得这病有多少日子呢？”回答说：“从小的时候，鬼屡次把他扔在火里、水里，要灭他。你若能做什么，求你怜悯我们，帮助我们。”耶稣对他说：“你若能信，在信的人凡事都能。”孩子的父亲立时喊着说：“我信，但我信不足，求主帮助。”耶稣看见众人都跑上来，就斥责那乌鬼说：“你这聋哑的鬼，我吩咐你从他里头出来，再不要进去。”那鬼喊叫，使孩子大大的抽了一阵风，就出来了。孩子好像是死了一般，以致众人多半说他是死了。但耶稣拉着他的手，扶他起来。他就站起来了。好，我们借着这样一个经文，给大家讲一下我们在神面前如何来支取信心。就这个人，他被鬼附了。耶稣到了之后啊，这个鬼还要表现一番呢啊，在耶稣面前让这个人呢重重的抽风，倒在地上翻来覆去，口中流沫，就情况很糟糕嘛。耶稣没有说：“哎、哦、呦，这么严重啊。”他没有描述这个问题啊，我们也不要做这样的事情，特别在祷告的时候啊，不要描述你那糟糕的情况，神知道的，你只需要把你想要的结果，凭着信心告诉神。哎、这神的应许去祷告就足够了，你不要说主啊，你不知道啊，他从小呃就被这鬼折腾的，然后开始描述从零岁开始他发生了什么事情，然后一直到今天为止他有多少次呃鬼是怎么样折腾的。停，不要做这样的事情了，这不是神的应许，也没必要说出来。耶稣说他得这病有多少日子呢？他说从小的时候啊，鬼屡次把他扔在火里。其实后面那个。耶稣并没有问他呀，这个人说：“你若能做什么，求你怜悯我们，帮助我们。”耶稣对他所说的话语，也是我们今天需要领取的。耶稣对他说：“你若能信，再信的人凡事都能。”这句话有可能很多人不太理解，以为是如果我们有信心，我们就可以做事任何事情，不是这样的。虽然这个话。说起来也正确，但是不是说我们有了足够的信心，我们才能够把鬼赶出去？我们有了足够的信心，神才能给我成就某个事情、啊。其实这个信心是我们每一个人都能够拥有的。其实耶稣他要表达的意思是什么呢？在原文当中，这段经文要表达的信心，不是指你有足够的信心能赶鬼的这个信心啊，是你是否相信。耶稣凡事都能，我们凡事都能的信心，那得什么时候才能有啊？我们总有很多事情做不了的吧？因此说，你如果凡事都能有，你有这样的信心，你就可以成就万事。我们永远做不了事我们有什么的信心呢？我们相信耶稣凡事都能，有这个信心足够了，是不是？这个信心人人都可以有。只要是相信耶稣的人，你去多去认识耶稣，多去看耶稣所做的事情，多认识耶稣的权柄和能力，你就相信耶稣，凡事都能达到。这个信心就够了呀，对吗？有一些事情我们处理不了了，我们来到神面前祷告，主啊，我相信你能帮我做成此事，我相信你必能赐给我智慧，给我力量，给我权柄，让我来成就此事。有这个信心就够了呀。任何时候你相信耶稣，凡事都能。这就可以了。耶稣能医治你吗？耶稣能解决你现在的问题吗？如果你的答案是能，并且一定能、绝对能 ，OK， 这就可以了。然后你就安心等候，看着这个事情怎么样改变，该做什么就去做什么吧，这就够了呀。那如果人……因为不相信耶稣，凡事都能还要自己参和一下，要帮神成就点事儿，往往是人去帮神的时候就会出一些乱子。我举个例子啊，神已经应许亚伯拉罕说，从你肉身，从你本身所出的才成为你的后裔。神说的非常的清楚了啊。这撒拉是左等右等，左等右等，一看啊不行了，这个再不呃再不努点力啊，这、呃、亚伯拉罕的身体都不行了。于是呢。他就出了个主意，让亚伯拉罕跟自己的使女夏甲生一个孩子，归到自己的名下，那以这样的方式来成就神的旨意。他是担心什么呀？他担心神的话万一成就不了呢？这大话我们都说出去了啊，周围的人都看着呢。如果这事成不了呢，一堆人会笑话我们的呀。还不如趁着现在还有点机会的时候，哎，赶紧把这事给成了。这样呢，别人问起来，我们也有个儿子了呀。正是萨拉这样的疑惑以及他的插手，造成了后面非常严重的后果啊！因此，我们完全的相信神凡事都能，那就是别有自己的小聪明在加在神的话语上了。你就把焦点、把注意力、把智慧都放在神的话语上，多去聆听神的话语，多跟神进行交流、祷告，让神告诉你如何去做这样的事情，这就够了呀！这个被鬼附的孩子的父亲啊，一听耶稣这么说，就说：“我信，但我的信心不足，求主帮助。”哎，这就够了呀，有这样的一个信心就可以了。当时耶稣是怎么做的这个事情呢？耶稣就做了一次宣告：“你这聋哑的鬼，我吩咐你从他里头出来，再不要进去。”这个就结束了。很多人总是把这赶鬼啊、医治啊想得多么的复杂，来。先禁食个三天三夜，先来禁食祷告，七七四十九天，哎，做不了那么多的啊。等你禁完了，都不知道发生什么事了，可能你都软弱，的站不起来了。很简单，对不对？耶稣说：“你这聋哑的鬼，我吩咐你从哪里都出来，再不要进去。”你发现没有？耶稣的话语很有权柄的。然后那个这个鬼呢，大声喊叫，让这个孩子抽了一阵风就出来了。说得很清楚啊，那出来了。出来之后呢，这孩子可能是长时间被这个鬼子折磨呀、啊，所以精疲力尽呐、啊。这孩子就跟死了一样，但是跟死了一样，不代表就是死了呀。众人连分辨都没分，你至少过去摸一摸，还有气儿没气儿啊？哎，大家就看出来、哎、呀，不行了。你发现没有？这就是不信的人，这就是疑惑的人，因为人总喜欢去看一些表面的现象。就像以利一样，他一看，哎你为什么祷告嘴唇动不发出声音？我看你是喝醉了。我们不要凭这些表面的这些东西去判别别人啊，有时候这非常不准确的。耶稣让这个孩子都已经恢复了，哎，周围那些人，你看啊，以至于众人多半说他是死了，其实就是怀疑，就是不信，跟今天的哈拿其实正好截然相反。哈拿听到了以利口中所说的神的话语和祝福，他立马相信了，抓住了，不再怀疑了。哎，脸上不带愁容了，哎，这事儿就成了。弟兄姊妹，那这个被鬼附的孩子呢？周围的人无论你怎么说，耶稣没有怀疑，所以他拉着这个孩子的手啊，扶他起来，他就站起来了。这个结果大家看到了吧？因此，你向神祷告一件什么事情？啊？我们心里要确定啊，别一天一个样，老师变来变去的，那样的话，你确实信心也会动摇的啊。我们呢，软弱的时候，我们再回去去看神的话语，抓住他的应许；环境糟糕的时候，我们依然相信神的应许一定会成就的。当然了，我们祷告之后啊，不是说什么事都不做。你像哈拉，如果想生一个孩子，他至少得做点事儿吧。你祷告了，今天是以利是给你说这个话语，神的应许是给你了，但你回去是不是应该做点什么呢？很多人到这就停止了，说：“哎呀，我已经向神祷告了，所以我什么都不用做了，我只管安息就行了。”这样就就算等两年，你也是生不出孩子的呀。怎么做的事情呢？我们来看一下《撒母耳记上》第一章十九到二十节。次日清早，他们起来，在耶和华面前敬拜。就回拉玛，到了家里，以利加拿和妻哈拿同房，耶和华顾念哈拿，哈拿就怀孕，日期满足，生了一个儿子，给他起名叫萨摩尔，说：“这是我从耶和华那里求来的。阿们”阿门。我们经常会告诉大家，要抓住神的应许而生活，要向神祷告。好，哈拿也祷告了，在神面前很开心的领取了祭祀的祝福，在主面前又敬拜，然后就回家去了。到了家里，是他该做事的时候了。神给他已经说了，这事儿我给你成就了啊。然后，是不是哈拿该做事情了？你千万别信某些人给你所说的，只管祷告，其他啥都不用干了，这你依然看不到任何事情呢。哈拿回家之后啊，就跟他的丈夫同房，哎，这个是很重要，这是人你要去做的事情啊。因此，我们向神祷告一件事情，比如说主啊，你今年赐给我一个丰收年，那你是不是应该去播种啊？是不是应该去上班呀、啊？是不是应该去做你该做的生意，去动手啊？如果连这个都省掉了？那你什么都看不到的。哈拿和她丈夫同房之后，你看后面紧接着神的应许来了吧？耶和华顾念哈拿。那很多人祷告是就停到那儿了啊，反正神都给我成就了，从此以后我就开开心心的等着吧。等了一年两年，发现哎怎么没成就呢？因为你缺少了那一部分重要的一部分，你没做呀。阿门。所以我们向神祷告之后啊，我们。该做什么，该做什么，还得去做什么，啊？然后就留心去看你周围事情的人和环境的改变吧。神已经开始动工了，啊！哈拿就怀孕，还没有结束呢啊！日期满足啊，你不能说哈拿好跟自己的丈夫同房之后，然后天天开始发牢骚，为什么孩子没生出来？为什么没生出来？我就着急了，为什么没生出来？日子还没到呢，着什么急呢？很多时候人就太着急了啊。圣经这是怎么说的呢？日期满足，他就生了一个儿子。我们遇到任何事情，需要向神祷告。祷告的时候，不要去诉说你那些陈谷子烂芝麻的事儿啊，把你想要的结果告诉神。你希望神为你成就什么？然后抓住神的应许去祷告。就神曾经有这个应许，你向神祷告，然后就不要怀疑了，这就等于是神跟你说话了呀，对不对？就像以利跟哈拿所说的话一样啊，神给你说话了，你抓住这个话语，因为你曾经告诉我这样的应许，所以我今天拿着这个应许，我向你祷告，我相信你必然会成就你所说的话，因为你是信实的神。那我们祷告之后呢？如果说你祷告完了一次。心里依然还怀疑，还担心，这是我们人,人的一个常态，对不对？这种事情你不能说祷告一次你就保证不再怀疑，还有一些人会担心、会忧虑，甚至会疑惑，那怎么办呢？请继续祷告。所以有些人问我说：“那你说我到底是祷告一次呢，还是祷告多次呢？”圣经也说了，你们要常常祷告。可你又说呢，祷告一次，只要相信了就不用祷告了，到底该怎么样祷？其实啊，这个。不要陷入到这种规条里边去，大家理解了吗？如果你有某件事情，你期望神给你成就，你为这个事情祷告了，你心里面还是担心，请继续祷告。祷告到什么时候呢？祷告到你不再担心、不再忧虑为止。阿门。这就是常常祷告的意思，因为神知道我们里边有软弱，知道我们有担心。所以他体恤我们，耶稣是一个常常祷告的，那是常常他乐意跟天父之间有这种美好的沟通。阿门。很多时候我们呢是特别希望神给我们成就这个事儿，偶尔没有没有信心，所以我们就着急，我们就担心。那有这种事情的时候啊，你就多在神面前祷告，就是多去支取他的应许，相信他的应许。这样的话，我们就不再担心了嘛，信心的果效不就发挥出来嘛？所以重点不是次数的问题，重点是你什么时候不再怀疑了，你心里边就没有愁容了，然后你再去做事情就有信心了，就是带着信心去做，带着安息去做事情了。哈利路亚，那个时候啊。你祷告完之后，你确信神给你成就了之后，你会发现有很多点子就出来了。哎，突然呢，心里面非常喜乐的，就能做某个事情了，反而把事儿能做成了。阿门。这就是我们所说的啊，遇到事情要向神祷告，凭着信心祷告的意思就在这儿。不要陷入到某些规条，说我已经祷告三次了呀，我是不是没有信心呢？不重要，重要的是你哪一次祷告之后心里。突然豁然开朗啊！原来天赋这么爱我呀，太棒了！我不再为这个事情担心了，这就够了。阿们之后你的感恩祷告，那当然是越多越好了呀。耶稣其实很多时候他是把自己的这个事情告诉给天赋，不是因为他想天赋就去求什么，而是他乐意跟天赋进行沟通啊。感谢主！如果你们生命当中很多次能够经历这样的奇迹、神迹和神的大能，你们也特别愿意常常祷告了，信心就会越来越大了。阿门。好，愿今天的分享能给大家带来一些帮助。我们一起祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你借着哈拿的祈祷，让我们知道，任何时候我们不看环境，不看周围的人给我们的评价，我们相信神的应许。你的应许就是给我的，在圣经当中你写下来，就是要成就在我的身上的。你把万物当中的美好放在这个世界上，也就是为我们服务的。让我们透过这些事情去见证基督的美好，让我们把福音传出去，在我们的身上见证基督的美好。新的一周的开始，我相信圣灵与我同在，它会让我想起神的话语，让我在生活当中不看人，不把焦点和所有的期待都放在人的身上，我们单单仰望。耶稣基督的恩典，我们相信你是爱我们的主，你给我们的祝福没有人可以夺取。因此我们相信你凡事都能，你一定能够带领我进入丰盛，让我看到你伟大奇妙的大能。感谢赞美主，我在这一周当中期待美好的事情发生，奉主耶稣的名祷告，阿门。最后我们做一个祝福祷告。奉主耶稣的名，赐福大家！新的一周的开始，无论你们往哪里去，神命记二十八章当中的祝福要成就在你们的身上。你们出也蒙府，入也蒙府，我们的主必会赐福你手中所做的。你不会向别人借贷，反而会成为很多人的帮助。圣灵与你同在，加给你智慧、爱心还有力量。让你的生活当中成为多人的祝福，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。